0: 摆在我面前这一套书呢，是中国艺术品拍卖二十年，这是在我身边的赵宇老师呢，写于二零一三年。当时呢，我印象非常深刻。二零一三年呢，是《一海藏家》这个节目播出第一年，恰逢呢中国艺术品拍卖整整二十年的时间。赵老师呢，作为中国艺术品拍卖的亲历者，写下了这套可以说在行业内是一个标志性的工具书，现在叫
1: 教科书
0: 。教科书。<笑><对>时光呢过得非常快，一转眼呢，现在。中国艺术品拍卖已经走到了三十个年头。今年呢，再次见到赵老师，阔别这么久，哎呀，<笑>老爹现在已经是八十六岁了，还是那么精神。到现在，我仍然记得呢，《艺<笑>海藏家》呢作为中国第一档专业性的艺术收藏的节目呢，在北京成立的时候，赵老师就是最起初的顾问。对，这些年呢，像父亲一样给予我很多的支持和指导。今天呢，跟老爹又坐在一起，跟您一起聊一聊中国艺术品拍卖这三十年。九二年啊，当时呢，第一场的拍卖就叫“九二国际艺术品拍卖会”，您可以说是参与了筹备。
1: 九二年，北京经过当时的市长批准，让北京市文物局组织几家企业办了一次北京九二拍卖会。在团结湖的二十一世纪饭店，可是呢，他们没有经验。那个时候我在中国画研究院担任副院长，北京市的文物局长把我请到他们这个单位来，帮着他们做画。当时呢，我出了两条意见：一，你的工作人员要从北京市文物商店抽调，他们懂文物；第二，你的拍品一定要是文物。文物是什么呢？中国的规定， 1 9 4 9年以前生产制作的工艺品，这以前的都属于文物，老百姓不能买卖，不能够出口，是这么一种状况。1992年这个时候嘛，特别是香港拍卖市场，苏富比和佳士得两家影响非常大。我记得我是1979年去的香港。考察香港的文物艺术品市场的价格。七九年到香港，就认识了张宗宪。对、哎、张宗宪是苏茨比和佳士得的大客户。对，他呢就给了我一本苏茨比的1980年的拍卖图录。这本图录全国只有我一个人有。哦，非常珍贵，因为呢这本图录。拍的是中国一个大的收藏家，叫裘延之。裘<对>延之现在他的儿子在主持苏斯比的拍卖。裘延之的这个拍卖图录，全国只有我一个人有。我有这个图录，所以给北京拍卖做参考的时候非常重要了。就参照人家怎么操作，买家、卖家各负什么责任，这些说明都在这个书上。就原封不动的给搬了过
0: 来，在那个时候起到了一个重要的一个借鉴的作用
1: ，重要的借鉴作用。对，那因为张宗宪是我的好朋友嘛，不管你哪家拍卖公司想请他，都要找我，<是>找我才能找到他。一开始也挺好玩的，张爷
0: 爷英文名叫 Robert， <对>所以大家都习惯叫他萝卜张、嗯嗯。萝卜啊，很有趣的一位老爷子
1: 。呃、哎，他呢整整比我大十岁。但是呢，我们两个是一个交易最好的朋友。我七九年去香港，他那时候嘛，在香港开着三个铺店，卖文物、卖珠宝、卖首饰，来找我。我回来之后，他在到北京来。那时候我在国家文物,物局管文物,物商店工作，他来北京就是我接他。全国的拍卖公司从一九九二年。在九三年之后陆续的成立，对嘉德需要他，<对>我给他请过来。嗯、他呢，每个拍卖会都是拿一号拍。他这个人也很热情，不管嘉德拍卖、瀚海拍卖、中茂拍卖、上海静华拍卖，他都是啊到那儿去教人家。第一，你拍卖要选日期，苏富比和佳士得哪一天？在纽约拍哪一天，在伦敦拍，他都掌握。<对>我们大陆上的拍卖公司要一定避开人家的拍卖，<对>你的客人才能来。从选日期、编拍卖图录，以至于训练这个拍卖师，几个重要的拍卖师，你比如王刚，你比如嘉德公司的老刘，都是他一点点的教出来。你要怎么样举牌第一次、第二次、第三次落锤，对，编图录甚至都讲得很细。这个图录一开始要选出价格不要高，但是呢，大家很喜欢的东西，使得你的开场嘛要红火起来，很快就进入高潮。图录怎么拍，他都亲自指导。说实在的，中国的近现代的文物艺术品拍卖，应该是受。苏斯比和加什德中间的前线人就是张宗宪。
0: 嗯
1: ，我们的逐渐的成熟起来，张宗宪呢，在我们国家起了很大的作用，因为他带来了西方的开放的文化。我们大陆那时候，我们的民族文化都是很死板
0: 的，嗯，比较保守，保守的。对
1: ，他带来这些个除了商品交换形式之外。包括我们的一个文化对外的交流，都起了很大的作用
0: 。也是从九二拍卖之后呢，可以说中国正式拉开了文物艺术品拍卖的这个序幕。在之后呢，上海朵云轩呐、啊、嘉德呀、北京的瀚海呀、北京荣宝啊、四川的汉雅、中茂圣家陆陆续续,续成立。可以说呢，在这三十年当中呢，这个行业发展的非常的迅猛。一零年以后呢，它受到一些整个市场的一些影响，尤其最近这几年哈，经济上有一些下行。但是现在的中国拍卖市场的整体的成交额也还基本稳定在两百五十亿到三百五十亿人民币之间，这是一个非常庞大的市场
1: 。对的，中国文物艺术品拍卖市场呢，三十年大体是两个阶段。第一个阶段就是一九九二年开始，那个时候呢是不允许拍卖的，但是呢，经过国家特别许可开始的，经营起来大家伸不开手脚。华晨拍卖总经理甘学军说：“我们每一场拍卖脑子都顶着一个雷，因为你是在法律上是不允许的，是特别许可的，从一开始。”在国家文物局呢，定了六家试点单位，摸索经验。后来呢，发展到全国，把这个文物艺术品拍卖的规程、文物保护法进行了改革。一九八二年的中国的文物保护法是文物不是商品，群众是不许买卖的。到了一九八二年，中国的第二部。中国文物保护法出台，就把拍卖写入了中国文物保护法。拍卖文物艺术品要经过文物部门鉴定之后，允许拍卖。从此，我们的拍卖就开始解开了那些个智库。一开始，你比如九二这场拍卖会，两千多件东西才卖了三百万美金，嗯，很少。但是呢，它起了一个政策上的突破。到了一九九三年，上海朵云的一场拍卖拍到八百万，哎呀，那时候八百万就震动了全国。中国嘉德九三年秋季首场拍卖一千三百万，中国北京保利一九九四年的春季拍卖三千三百万。经过九二年之后。一直到2002年，首先文物法改变了，允许拍卖了。所以呢，第二个阶段，就是在法律允许的情况下，文物艺术品拍卖蓬勃发展了。一直到2010年、2011年，就达到了第三个高潮，两个阶段的第三个高潮。第三个高潮，也就说， 2010年这一年，全国拍卖了589个亿，增长了 19,600 倍。从这个92年到现在，可以说是一个飞速的发展。我们这个时候呢，在全世界排名呢，超过了英国，排名第二。所以这两个阶段，三个高潮，是我们中国文物艺术品拍卖的一个很大的一个。过程，这个过程定了我们现在的繁荣
0: 。这个三十年啊，回顾过来，我觉得脑海里像一幅幅的画面一样。是、啊、尤其您刚才提到了，说在当时九十年代初的时候，几百万，那都是大家不敢想象的。不敢想象。对，啊、就觉得这么一个小小的这种所谓的艺术品，啊、在大家的日常生活当中呢，并没有占据重要的地位。哇，居然能值这么多钱！<对>而且还是一路看涨，像您刚才讲到的，已经上升了一万多倍，一万九千多倍，对,对，将近两万倍。到现在，整个市场上所有的这种拍卖已经不仅仅局限于文物艺术品了，现在的种类非常多样化
1: 。现在这个拍卖呢，说实在的，在苏富比和佳士得的影响下，人家也做了很大的帮助。你比如瀚海一九九四年的秋季拍卖会。在保利大厦举行，人家佳士德特意派来现场祝贺。哎呀，那新闻一报道是佳士德公司祝贺瀚海拍卖成功，哎，起到很大的作用。嗯，这都是张宗宪给签的钱。<笑>看来张爷爷
0: 真是在中国在拍卖历史上功不可没、啊。功
1: 不可没的，每场拍卖会所以成功呢。一是拍卖额总额要高，一是要有一些个高档的艺术品。嘉德拍卖一九九三年所以成功，它有两件拍品，一个是呢齐白石的《横鹰图》，一个是呢张大千的《飞梁瀑布》，一个立轴，一个手卷。这两件东西是北京工艺品进出口总公司三间房的存货，他们。定价十万美金，十年外商来买都嫌贵。十万美金，这两个东西十年没卖出去。那时候总经理叫崔景林，这个朋友呢是一个好兄弟，支持嘉德，因为嘉德首场拍卖会没有大件的作品。当时，陈东升陈总约我去到三间房，帮着他去征集文物。到三间房，人家拿出这两件东西，陈总一看高兴不得了。人家说只能给你一件做封面，完了他说咱们两件都要吧。后来我说服了崔景林，崔景林当场拍板，嘉德的首场拍卖会的拍卖封面。是张大千的《飞梁瀑布》，齐白石的《松鹰图》是折页夹在当中。首场拍卖会一共成交一千三百万，结果齐白石的《松鹰图》拍了一百六十万，张大千的拍了二百一十万，两个占到他总成交额的三分之一。3, 首场拍卖成功，都高兴，因为呢，陈东升高兴，说是我拍卖成功了。感谢赵瑜赵院长给我找来两个大货，我们嘉德永远不能忘记他。崔景林很高兴，因为他十万美金和七十万块钱，结果这两个卖到是将近四百万，所以他也高兴。也要翻到一番，拍卖形式呢，都能够体现文物艺术品当时的最高价值，这非常重要的。
0: 对，其实拍卖它是一个非常古老的，起源于中国最起初的是一种交易哈，对、嗯，嗯、慢慢越来越成熟，<对>尤其进到现代，<熟>然后包括像欧洲啊、苏富比、佳士得啊，都成立的时间比较早，都已经超过了250年。<对>而我们在这个30年，虽然说历史相对较短，但是真的是发展的非常的迅猛。您现在还记得在这个30年当中一些就是特别有意思、重点的拍品吗？我相信肯定特别多。重点的拍品
1: ，说实在的，在当时跟我赵瑜都有很大的关系。嗯，因为我在国家文工作过十年，认识全国的专家。你比如汉海拍卖最高的第一个是一九九五年的北宋张先《诗咏图》，这个张先呢，在北宋年代是个诗人，也是画家。可是呢，流传在世的有张先的。诗集大家都知道，张先的画集没有，只有一件被乾隆时期征集到故宫。张先呢写了十首诗，画了十个段落，把它连起来一个手卷，就是一个历史的画卷。张先《使咏图》拿出来震动了全国。你比如台湾的王启斌、蔡传南、王定乾。他们呢正在故宫啊搞清玩雅集的展览，听说瀚海征集到张辛施咏图，都跑到琉璃厂来看这件东西，他们都震动的不得了。我们呢有很大的一个资源，就是鉴定中国书画有五老，大家一定要记住，第一个是谢稚柳先生、启功先生、徐邦达先生。刘九安先生、杨仁凯先生，所以这个吴老都是有他们的历史背景的。清宫把这个吴老请来来鉴定张先图《张先师勇图》。《张先师勇图》的收藏家是谁呢？溥仪的侍卫长的儿子，我的好朋友后来成了好朋友了。嗯，叫王源，他们爸爸分家的时候分给他这个《张先师勇图》。乾隆呢，就把这个。好的书画收集起来叫石区宝集，好的古籍善本收集起来叫天禄连廊，都盖上他的章。青铜器、瓷器，西清雅集，张宣书永图。到一个新公司，我们美院的大学生没学过，他都不懂。说这个黑曲撩光，王源一听就不高兴了。哥陪夹着这个张宣书永图到瀚海。一进那么会客室，气呼呼的放在那儿，一打开，清宫是文物科班出身，他懂得打开，一见这个东西，眼睛就亮了。他说：“这是麦秸黄，就是文物界口头称呼。对，颜色最好的文物，就像啊麦秸一样黄这一颜色，嗯
0: ，是一个名词。
1: 嗯，是个名词。一看。”十七宝级，也这图章嘛，认出来。这个，请你给我留下，我得请专家来鉴定。说我也不认识你，给你留下我不放心。说你给你点押金，要多少？两百万。哎，专家就是专家。清工马上给会计科的科长带一个两百万的支票过来。汪元把他拿走，清工就把全国的这五个五老。谢之柳、启功、徐邦达、刘九安、严仁凯来鉴定这个画，首先要考证是真的，就看到每个人的鉴定习惯和鉴定的水平以及文化内涵。徐邦达文化内涵应该是最深的。他说：“张先师勇图，首先要十七宝笈里有著录。”启功说：“我们查了，因为十七宝笈嘛。”那时候大家还没有认识，就秦工买了一套到店铺里头，说已经是了。第二，故宫一九四五年出了一本小册子，是油印的《故宫已遗失的书画古籍图目录》，你们去查这个有没有张先师用图？就是啊，溥仪下台的，还在故宫里住着。他为了筹备复辟的军饷，就把这个故宫的文物嘛交给溥杰他弟弟带出去。带出去之前的拉一个账单这个账单等着那个溥仪离开故宫之后，四五年故宫就发现这个账单就印到这么一个小册子。因为我嘛在故宫办公办了四年半。对故宫非常熟，我去了，哎，把这小册子我复印了一本拿回来
0: 。哇，这这上有著录哦，原始资料
1: 。徐邦达呀、啊，还有一本元代的周密写了一个《烟云过眼路。因为元代离着南宋和北宋最近，那个上头如果有记录，这个东西都是确真无疑。周密呢是南宋的一个县长，文化很高。到了元代呀、啊，就辞掉了官，去拜访各个收藏家，谁家有存着古画，他都给记录下来。完了呢，出了一个目录小集子。哎呀，这么一听啊，徐邦达伟大，他的文化底蕴之高，所以就促进我要把这些老专家的意见赶紧写出来公开发表。我就写了一篇叫《金秋》。千年国宝落谁家？完了，先在《北京晚报》登了个整版，《北京晚报》那时候，一件艺术品登整版是第一次，一共登了两个，都是我写的文章。中央电视台刘金山来采访，完了在新闻联播的时间播了这个张贤实用的。哎呀，在当时全国名声大振。五个专家认为这是故宫流出去的。必须故宫买，于是徐邦达就去找故宫的院长，叫杨新。那时候杨新副院长主持工作。杨新，那张先生用途，你要去买，没钱，你这个院长还不如让我当呢，因为他是他老师。气哄哄的出来到国家文物局，到国家文物局找局长，局长说没钱，他直接找中央领导，中央某领导当时就批了，财政部拨款。专买这件东西，一千万，那出一千万，天文数字。天文数字。明天拍卖，今天晚上，秦工把杨鑫、王媛和他，他们仨晚上十二点叫在一起，一定要叫姑姑买。就问王媛怎么办？哎，王媛这个同志，好朋友，够哥们儿，给秦工面子，就是一千万，卖多少我都要一千万。三个人签了这个合同。这是谁都不知道的，秦公死了，现在只有我知道
0: 。对，秦公也是非常遗憾啊。遗憾。后来和这个
1: 他们三个签了字，在金广中心拍这场。那个台湾蔡陈南是台湾的首富啊，当时<是>秦公嘛都派我和我的夫人两个，到中国饭店王府井那大饭店去陪着他一个礼拜。蔡陈南说这个东西。只能在京广中心这个大场面来拍。结果，徐邦达带着杨新，带着保管部主任高活，陈列部主任阎伯达，七个人进入拍卖现场。到这个东西的时候，一起价，大家都举，举过一千万之后，因为故宫在那儿很显眼。台湾的一个买家姓王，小伙子年轻，他讲。大家不要再举了，不要跟故宫抢了，让给故宫买。那场面非常热闹，最后还是举到一千八百万落锤。新闻报道一千九百万，因为加收百分之十的佣金成交。实际呢，人家汪元应该说半买半捐，只拿到了一千万。所以直到现在，我还认为。我们文物部门应该表扬王岩这种精神，这也是我们拍卖的形式其中的一个创造。在拍卖呢，国家文物局有两条顾虑，为什么不放开？一是怕拍出土文物，刺激挖分掘墓。所有的拍品都要经过文物部门的鉴定专家鉴定，出土文物都要拿下来。第二个呢，就怕珍贵文物外流，于是呢，国家文物局开始呢，根据张先师俑图的成交，就采取了一叫定向拍卖。就是这一场拍卖有好东西的时候吗？这个好东西后边要画个刻弧，定向拍卖。定向拍卖是向是向谁呢？指向的国有博物馆、国有企业，剩下外国人不能买。私人不能买，私人企业家不能买，这有一个什么问题呢？文物倒是不能外流了，但是呢，不能竞争到最高价，因为缺少了竞争对手，
0: 对缺少了市场的,对的市场的这个
1: 对这样的就影响了拍卖的真实的价格。直到2006年，嘉德公司征集到了一通书渣，是陈独秀。写给胡适和李大钊的十痛书札，这十痛书札当时呢要的价格比较高，经过嘉德与国家文物局商量，保密，谁买呢？人民大学图书馆，为了教学准备买这件东西，国家嘛给他拨五百万，从这儿呢就是嘉德公司和国家文物公司共同签名。这件对外不说，国家买卖完了之后，最高价成交落锤了，买的举纯人说服他让给国家，好处呢是卖品体现最高价格，卖家能拿到最高价格。所以我是觉得，后来国家文物局定的优先购买法，虽然在市场化上当中不先进吧，但是呢。还比过去进了一大步，体现了它的最高价值。于是呢，到了二零零二年，《中华人民共和国文物保护法》明确规定了，经过国家文物部门批准的拍卖公司可以拍文物，而且呢，老百姓也可以买文物。从此，群众可以在拍卖会上买文物艺术品了。这是一个很大的一个贡献
0: 。赵宇老师，您说，在这个三十年过程当中呢，肯定也是制定了不同法律法规去迎合市场的发展。您感觉就是对于欧美来讲呢，我们在最起初起步的时候，也是参照和学习了当时人家很多规则，人家
1: 的现成的、现有的经验。嗯
0: 、对，但是中国现在发展到三十年了，我们建立了属于我们自己的这种特点和优势。对于中国来讲，咱们的艺术品拍卖市场跟欧美之间有一个什么样最大的这种不同和优势呢
1: ？中国的文物艺术品市场有它的一个特点，全国建了一个中国拍卖行业协会
0: ，中拍协
1: 。中拍协下边有很多专门的拍卖，你比如汽车、文物艺术品。文物艺术品叫艺术品拍卖委员会，它有很多委员会。中拍协文物艺术品拍卖委员会有一个好处，能组织全国的优秀的专家的领导、优秀的企业的领导到国外参观学习。他们组织过几次到欧洲，去学习苏斯比和加斯的经验。并且建立了很密切的联系。第二，摸索自己的经验，吸取欧美的经验，中拍协又起草了一部《中国文物艺术品拍卖规程》， 1 3 0多个条目，这样就使得我们中国的拍卖企业走向了正规。这一个规程，它的。历史作用不应忽视的，而且还制定了自律的条款，使得文物艺术品企业怎么样征集、怎么样做图录、怎么样找卖主、怎么样不违规，得到了一个保证。这个呢，在世界上是没有的，只有我们这个国家呢，有这么一个统一的规程，哎，还是比较完善的
0: 。所以，像刚才您讲的，就是咱们自己没有经验可寻，自己摸索出来最符合咱们这个市场规则和对于文化艺术的传承和保护。尤其您刚才提到啊，像秦公啊，像谢志柳先生、徐邦达那一代文人哈，他们当时通过自己个人的这种文化底蕴，对于整个文物艺术品在拍卖市场上起到了一个特别好的促进和保护作用。也对这个市场呢，既起到推动，但是同时呢，又有一个好的引导，包括艺术品的这种走私啊，又要去抑制它。所以说，在这个过程当中呢，也会去摸索和取得一个平衡。对的，中国文物艺术品这个市场的发展，这
1: 些年是在继承自己的祖先的商业交换传统的基础上，又吸收了苏富比、佳士得，又仔细的。总结了自己的经验，现在是比较成熟的阶段。这些阶段呢，都体现了我们出现了很多很宝贵的文物艺术品。张先诗咏图，这是非常好的一件作品。第二件作品，燕山明米芾，是我们宋代的重要的书法家，苏黄米蔡。嗯，他呢？作品传世的只是一些个小字的作品，唯独一件燕山明是大字的。启功先生呢，他很早就了解到，在日本的有邻博物馆有一件燕山明，他在主持嘛中国书法家协会，他当主席的时候要写中国书法史，但是呢没有大字的米芾的作品。他就找喽易俗浩，说：“小易，你找几个人到日本去，把这个有林博物馆的燕山明买回来。”于是易俗号就组织了几个收藏家到那里去买。结果到那里之后，人家要美金，因为日本的继承法呀，税收是很高的，他们呢要现钱，拿现钱来把东西拿走。一谈呢，一百万美金。这些人回来筹集一百万，筹集一百万之后，他们呢又去了。人家说呀，加士德的给一百五十万，加士德也到那里去征集嘛。最后呢，加到两百五十万美金，才总算把这个东西呢买下来。他们拿回来之后，那时候国家文物局局长是单霁翔，当时呢，他决定要买这个燕山明。就把拍卖公司的总经理易苏浩、樊泽春夜间十二点的请到国家文物局办公室。当时呢，启先生说：“我只管真假，不管价钱。”但是呢，我们还是希望啊，启先生出个价格。启先生咬着牙，别超过三千万吧。单吉祥向这两个拍卖公司老总。汇报了这个情况，说你们怎么能给一个面子？这个呢，两个老总连夜又找几个收藏家商量。几个收藏家说，我们要是三千万以下就得赔钱，就是三千万。易苏浩很讲义气，说当场表态跟单吉祥，两千九百九十九万，这一万我中贸出，不收手续费，贴一万块钱。哎呀，当时那个博物馆和流散文物司的司,司长杨是杨志杰是东北人，很豪爽，说是艺术号够哥们儿，我现在请客，大家到食堂吃夜宵，拿出他的饭卡请来，买了一瓶二锅头。这场拍卖会在哪儿举行的呢？首都大酒店，在台机场。当时因为这个宣传的嘛，我首先写了一篇文章，叫《羡杀羡慕啊》，襄阳一支笔，因为米芾是襄阳人，玲珑八面写春秋，写到严陈明的描述，完了再，因为也是专家的意见，我记录整理成稿子，在北京晚报上登着一个整版，宣传很充分。咸阳一个副市长，女副市长带着一个购买团队来到北京，完了在拍卖现场打出一个横幅：“襄阳人民请米芾先生回老家。”现场那个女市长，我那个书上有这个图，就宣布我们买不管多少钱，买了之后回去，咸阳人捐款。买这个东西，嘉德的、那个大连的万达，老郭说是我们盖一个燕山楼买这个东西，但是那内定王定前要出七千万买这个东西，最后还是按照国家文物局的内定，现场由刘新慧举锤，大概有十家电视台长枪短炮对着这个拍卖台。那个媒体呀、啊，都我一进去，赵老师，国家文物局的人是哪一个？我也不能给暴露。我说我坐在哪儿，你们都注意我旁边这个人。于是我坐在那儿之后，文物局派来的叫范庆柱，坐在我旁边，等着快到这个作品拍的时候，我站起来走了。刘新慧主拍，燕山明两千九百九十九万，完了范庆柱一举锤，梆。落锤了，当时现场中乱了，说是没有起拍价，记者都把我围上了，说赵老师，怎么七千万不卖？美国的要出五千万也不卖，这个物主怎么都是两千九百九十九万卖的呢？哎，那时候我也年轻，现场我的答复，我说呢，我们的华侨在海外漂泊，有的是几代。有的是几年、几十年，老想落叶归根。他们收藏的作品，想少卖点钱，也要落地回根。我讲到这儿的时候，眼泪儿都快掉下来了。我一讲到这儿之后，台湾的王振声、新加坡的曾国和、香港的小了几个人把我抱住了。张老师，你说出我们心里话。哎呀！所以这场拍卖会很热烈，大家也看到这种中华民族这种传统的观念。燕山明这个，嗯、从征集到买到卖到现场这么热烈的场面。现在这个东西的所有权还是国家文物局故宫保管。最后入藏的时候嘛，很认真的，又请了启先生。请到朱家溍先生，请到傅熹年先生进行了最后一次鉴定，在我这个二十年里边都有他们的照片合影、嗯
0: 。对，刚才听您讲了这么多哈，这本书的序呢，就是中贸圣家的老总易苏浩先生写的。<对>在这个序当中呢，易苏浩先生就曾经提过，如果说去总结中国艺术品拍卖，那非赵瑜先生莫属。拿现在的话讲呢。赵老师进到任何一个响当当的拍卖公司老总的办公室，任何一个老总，无论当时手头什么样的工作，都会站起身来对赵宇老师说：“嗯、赵院长，请坐，秘书上茶。”<笑>可见的，赵宇老师在中国拍卖行业里，拍卖界可以说是一个非常非常重要的人物。今天讲了这么多有趣的故事，哈，很好玩的。我
1: 呢，也抢救过几个国宝，第一个是。徐悲鸿的《八人积水图》，徐悲鸿在重庆时期画了一幅《八人积水图》，展览成功，后来又复制了一件，自己现在在徐悲鸿一艺术馆保存。这一件印度人买走，买走呢，后来他没带回去，被我们重庆的一个老革命叫朱良粮,粮食局的局长。卖了自己的军大衣，因为那时候局级干部们都有一个呢子大衣。买了这个徐悲鸿的《八人击水图》，这个老头不给别人看。到一九九五年汉雅拍卖的时候，把我请到成都，秦工说你得到那儿去征求一下。到重庆，这个朱良见着我也是一种缘分，把我看成是好兄弟。他自己爬到顶橱上拿些这件东西来看，但是呢，他说这个东西我不卖，你回去我捐到故宫行不行？等我回到北京啊，跟杨新一说，杨新说啊，我们只接受古代书画，现当代的书画不接收。这个老头呢，他是江苏盐城人，在苏州徐悲鸿学习班上。听过徐邦鸿的课，所以他到重庆当着粮食局长之后，卖了自己的大衣，买了这个东西保存着，是他跟徐悲鸿老师的情谊。要捐给故宫没捐成，完了拿到北京，结果一展览，《北青报》出了一篇文章，说《八人击水图》在印度，怎么会来拍卖公司呢？这是个假的。明天就拍了，今天登的这文章，清宫呢，赶紧给老头打电话撤拍，等着这个过两年再拿出卖。老头说：“我等不及了，定价是180万，你给我讲减掉 50， 于是降到130万。”哎，完了这才继续展览。那个展场啊，很好玩。青岛一个收藏家，他呢懂文物。和别人合作，好东西他都去买，他知道这个是真的，于是呢，他就站在这个东西展览三天，站在旁边三天。有谁一看假货，有谁一看，这也是我这个文章里都有啊，你们去查。于是呢，拍卖的时候，起价一百三十万，汪刚主锤，八人机水熟一百三十万，他举锤了。几排了，谁都没举落锤，他捡到了。这八人击水图，一百三十万他买成了。三年之后，他拿出来又卖，卖到一百一千六百万。最后，到了这个二零零六年，新疆广汇卖了一点七个亿。这个为什么呢？因为我写的一篇文章叫《如椽巨笔写八人》。那个笔呀、啊，就像大的一个领条一样写的，八人把这个老头的收藏过程、艺术品位怎么高，全都给描绘了。图什么？这个书上都有，文章也有。有了这个文章，所以挽救了这么一件国宝。我很赞成谢之柳先生说的一句话：对于看不准的文物艺术品，要留给我们的后人。我们的后人比我们聪明，不要轻易的把它做给枪毙。所以呢，对于这种随便说文物是假的，我是很不赞成的
0: 。嗯，所以说啊，这么多年啊，您也是给这个文物市场上等于树立了一个正气，带来一股清流。